0: שלום וברוכים וברוכות הבאים לעוד פרק בפודקאסט שיחות גוף נפש. לי קוראים מושיק ליכטנשטיין, אני פסיכותרפיסט גופני התייחסותי, מבאר שבע, אני מנחה מעגלי גברים, והפרק היום מוקדש לתמה או לנושא של ראויות. איתי עמיתי מגד, היי. תציג את עצמך.
1: שלום. אז אני עמיתי מגד, אני מטפל זוגי ומשפחתי, אני מדריך מוסמך בטיפול זוגי ומשפחתי. ואני גם ראש שתי תוכניות, ראש תוכנית להכשרת מטפלים זוגים ומשפחתיים בתל חי, בכלל תל, תל חי, וראש תוכנית להכשרת מטפלים זוגים ומשפחתיים בהרצליה. וכתבתי חמישה ספרים שהאחרון בהם הוא להיות ראוי.
0: אז קודם כל תודה שהסכמת לבוא. בשמחה. אני חושב שנתחיל בזה שאני אולי אספר אנקדוטה קצרה על עצמי, על למה רציתי לראיין אותך. אז אני אגיד משהו עליי, על תחילת הקורונה. בשבילי, הכניסה לתוך התקופה של הקורונה הייתה חוויה שהרגישה לי כאילו היא מפשיטה אותי מתחושת ערך. אני ממש בטווח זמן מאוד מאוד קצר עברתי מלהיות, בעיני רוחי, בעיני עצמי, מפרנס ומאוד מצליח מבחינת קריירה בכמה תחומים, גם בהנחת קבוצות, גם בטיפול. אבא מאוד מעורב, בן זוג מאוד, אני לא פה אעוף על עצמי, אבל אני, אני חשבתי שאני וואו. ובפרק זמן של כמה שבועות מאוד ספורים, הפוזיציה שלי השתנת, השתנתה לגמרי. קודם כל, רוב הלוז המקצועי שלי שנה קדימה נעלם די בבת אחת. בתור בן אדם שמתפרנס בעיקר ממפגש פנים אל פנים, או מהנחאה של קבוצה בחדר, העסק הזה הלך די מהר. ובנוסף, מכיוון שאשתי שכירה ואני עצמאי, אז אני נשארתי בבית וביליתי את כל הזמן עם הילדים ללא הפסקה, מה שמהר מאוד שינה את האופן שבו הדינמיקה בבית עובדת. מלהיות אה, הורה משקיע ארבע שעות ביום, כי הם במסגרות, ואז רגע, ואז הם הולכים לישון, נהייתי שותף לבית של הילדים. מה שלא משנה רגע על ההתמודדות המעשית בפועל, אני רגע מדבר על עולמי הפנימי. הרבה מהעוגנים שעליהם נשענתי, שבעזרתם הגדרתי את עצמי, הורה טוב, הורה מעורב, נעלמו. כאילו המשמעת, משחק אחר, הא, האינטראקציה עם הילדים, משחק אחר. עכשיו, אני שם בצד את אופן ההתמודדות בפועל. אני חושב שההתמודדות בפועל הייתה טובה. אני מדבר רגע רק על העולם הפנימי שלי. אני, חודש לתוך הקורונה, שבועיים לתוך סגר, ישבתי מול המראה, ואני אספר משהו על עצמי, אני סובל מביקורת עצמית מאוד גבוהה. פשוט ישבתי מול המראה ואמרתי, טוב, אתה לא מפרנס, אתה לא בן זוג משהו, כי אתה סמרטוט בערב, שכל הילדים וכל הזה נגמר, כבר לא נשאר ממך כלום, ואתה גם לא ההורה המדהים שחשבת שאתה, אתה אולי הורה אחר, אבל אתה לא ההורה המדהים שחשבת שאתה, כי כל מי שעבר פה סגר או שניים או שלושה, מבין שהסיטואציה ההורית הייתה, הייתה מאוד מאוד מורכבת. וזה היה מקום מאוד מאוד קשה להיות בו, בעולמי הפנימי, שוב, לא מתעסק במה עשיתי ביום יום. ובאותו זמן קראתי את הספר שלך, לעומק. קיבלתי אותו לפני בלימודים, אבל בתקופה ההיא ממש קראתי אותו בצורה, זה שני הדברים שעשיתי בצורה מאוד אדוקה, זה לקרוא את הספר הזה ולהתאמן שערתי איתי כל יום. ומתוך הספר, אני מרגיש שהצלחתי אה, לקבל רא- ראויות, אני לא מצליח לבטא את זה, נכון?
1: כן, לחון. ראויות.
0: הצלחתי ראויות. לקבל לעצמי ראויות, הצלחתי לתת לעצמי ראויות, והצלחתי לקבל לעצמי ראויות, למרות שלכאורה, ב- כאילו בסיטואציה האובייקטיבית, כאילו לא היה לי על מה. כי במבחן התוצאה, לא הייתי כבר המפרנס, לא הייתי ההורה שחשבתי, באותו זמן לא הייתי הבן זוג שאני רוצה להיות, ואף על פי כן משהו... משהו בסיפור, משהו בספר, בתפיסה שאתה מציג, עזר לי להישען על עמוד השדרה הפנימי שלי. ואז החלטתי שאני רוצה לראיין אותך. אז א', תודה.
1: וואו, סיפור יפה. ומה, אז, אז, טוב, בא לי לראיין אותך לרגע, או לשאול אותך לפחות, כאילו, אז מה, 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 מה נתן לך, איך הספר נתן לך את ההישענות הזאת? מה... או, לא איך הספר, מה, מה גרם לך כן לראות בסוף שאתה כן ראוי?
0: מה שעבד באינטגרציה של מושג הראויות לתוך התפיסה העצמית שלי באותה נקודת זמן, היה, היו פה שני דברים. אחד, ואנחנו כאן גונבים את הפאנץ', אבל זה בסדר, <laughs> ש... מי שרוצה אחרי זה יעמיק לאורך הפרק, אבל הנה הפאנץ', מבחינתי. שני דברים. אחד, זה העביר את הביקורת העצמית שלי, את המבחן שאני חי בתוכו, מפסים שהם חווייתיים. לפסים אובייקטיביים. Mm. זאת אומרת, לא כמה אני חושב שאני סבבה, אלא מה בפועל אני עושה כל יום. Mm. השאלה זזה קצת, אבל אז השני סנטימטר האלה שינו את כל התמונה. Wow. כי כמה שאני, יש לי עניין עם שיפוט עצמי, אני גם מאוד מאוד מקפיד על האמת. והאמת היא שלא משנה כמה הביקורת שלי הייתה כלפי עצמי כהורה, יכולתי לראות בצורה מאוד ברורה שהחוויה של הילדים היא טובה.
1: אז בעצם, מה שאתם מביאים פה זה באמת אחד הרעיונות שאני מדבר עליו בספר שהחוויה של ערך עצמי או של ראויות היא לא קשורה בהכרח לחוויה שלנו ולרגשות שלנו אלא למשהו אחר. <laughs> אני חושב שזה, שזה משהו נורא נורא משמעותי הרעיון הזה שאנשים נשענים אפשר לומר לרגשות שלהם והרגשות שלהם נשענים על החוויות שלהם ועל מה שאמרו להם ומה שהסביבה אמרה להם ומה שההורים שלהם אמרו להם. ואז הם מרגישים שהם שווים, או בעלי ערך, או מרגישים שהם לא שווים, הם אפסים, וההרגשה שאני שווה או לא שווה, לא, היא לא באמת מחוברת לא, לאיזושהי, אה, למציאות. עכשיו המציאות זה באמת שאלה, מה, מה זה מציאות פה? וכשאני מדבר על, על מציאות, אני מדבר על המציאות של אתיקה, שזה בכלל איזה מין נושא קצת אה, מופשט, מה זה אומר אה, אתיקה. כלומר, בעצם אני אומר, אפשר לבחון אותנו על פי מדדים אתיים. בעצם, כן. האם אני בעל ערך, האם אני ראוי, האם אני ראוי לפי, לפי, איזשהו, לפי איזשהו סולם, והסולם הזה קודם כל הוא, זה, זה מורכב, כי הסולם הזה הוא גם איזה מין משהו שאני חושב שיש לו אובייקטיביות, יש לו אובייקטיביות לסולם הזה, אבל מצד, מצד אחד, מצד שני הדרך להגיע אליו או לדעת מה, מה הוא, הוא רק פנימה, הוא דרך הקשבה פנימה, כלומר זה לא כתוב בשום ספר הסולם כן. הזה אפשר לומר.
0: אפשר להגיד שאתה מציע. לאנשים למדוד את עצמם על בסיס מדדים שהם נמצאים במציאות האובייקטיבית כפי שהם תופסים אותה בצורה הסובייקטיבית של עצמם.
1: הכי סובייקטיבית שיש אפשר לומר. <קיד> כאילו המצפון הוא מה שאנחנו קוראים לו מצפון, מצפון. המצפון הכי עמוק שלי הוא יודע את זה. אני אומר שכולנו בפנים בפנים יודעים.
0: <קיד> רגע אבל כשאתה אומר מצפון יש פה איזה כוכבית אבל אני רגע התעקש על setting. נחזור רגע אחורה קודם כל אני אשלים את הסוגריים. דבר השני התפיסה שאתה מציג נמצאת איפשהו בתחום האפור באמצע בין לפתור, לפתור את הבעיה בפועל, זה לא לפתור, לבין להתמסר להעמקה במצב הרגשי שלי בבעיה. זאת אומרת, אני חושב על עצמי בקורונה, לא יכולתי לפתור את המצב. Mm-hmm. ומצד שני, נקרא לזה להתמסר למהלך הרגשי שלי, להעמיק בזה ולחפור ולנתח וזה. ש, ש, שתי, שני הקצוות האלה לא היו מועילים לי ולשיטתי להבנתי ראויות נמצא איפשהו באמצע. ראויות אומרת לא צריך לפתור את הבעיה. אני לא צריך לפתור את הבעיה כדי להרגיש ראוי. אני רק צריך להתמודד איתה בצורה שהיא ר, נכונה. נכון. ואם אני אתמודד איתה כמו, ש, כמו שצריך כמו שאני חושב שצריך. אז אם היא תיפתר או לא תיפתר זה כבר סיפור של הבעיה והחיים אבל נכון. אני הרגע שאני אעשה את הדברים כמו שאני חושב שהם צריך לעשות אותם נכון. שני. משפט קצת שאני אספתי לעצמי לפני איזה הרבה שנים, לפני איזה עשור וחצי, כשאני הייתי ממש בתקופה קשה, בזמנו הייתי אומר, אני מציין את זה באיזה פרק אחר, הייתי מספר לעצמי כל יום את המשפט הזה, הייתי אומר, זה לא משנה מה אני מרגיש, זה לא משנה מה אני חושב, משנה מה אני עושה היום. <הם> וזהו. כי מה שאני מרגיש ומה שאני חושב לא יישאר מחר, אבל מה שעשיתי היום יישאר לי מחר. נכון. אז, וזה גם אני מרגיש איזשהו... רגל בתוך הראויות, נכון. אז זה הסוגריים שלי, ועכשיו אני אתעקש setting ואני אגיד רגע, כאילו מה, מה, מה המושג של ראויות בא לפתור באופן שאנשים מייצרים יחסים.
1: כן, הוא, כן. הוא, בא, הוא, הוא בא להביא איזשהו, איזשהו כלי להסתכל עלינו, להסתכל על עצמנו, והכלי הזה מנסה להיות אובייקטיבי, במובן הזה שהוא לא עסוק בכל מיני מחשבות אה, של... אה, מצד אחד הוא לא עסוק ברגשות ובמה אני מרגיש ומה אני חווה שזה לא מדד אובייקטיבי אבל גם המדד השני של מדד של מה החברה אומרת גם הוא לא מדד אובייקטיבי או מה חושבים שנכון או לא נכון אלא אני חושב שיש פה איזה משהו שדרכו אני יכול גם להכיר את עצמי וגם ללמוד איך, איך להיות איך להיות עם, עם אנשים איך להיות עם בן זוג ווא, אתה פשוט, זה מעניין, אתה חושב על זה אחרת ממני, אז אני צריך לתרגם את עצמי <laughs> לשאלות שלך. <laughs>
0: <laughs> ראש פשוט לדבר בדרך שלך. <coughs> אבל אני כן, אני כן רוצה להתחיל מהצורך. אני אציע לך את הצורך שלי ותדייק אותי. טוב. לשיטתי, מה שהספר הזה, מה הבשורה בראויות? הבשורה בראויות נוגעת לעובדה שהרבה מאוד אנשים מנהלים את עצמם בצורה שלא מאפשרת להם מצד אחד להרגיש טוב עם עצמם. תוך כדי, ומצד שני, בצורה שמפסיק, מספיק מאפשרת להם לנוע אל פתרון. לפתור, לא לפתור את הבעיה, אלא לפתור את המצב הפנימי. אנשים בדיסוננס. נכון. אני לא מספיק טוב, אני מרגיש אשמה. אלה מילים שחוזרות בספר המון. נכון. אשמה, ריצוי, כעס, פחד, כל, כל העולמות הרגשיים שנמצאים בפנים, שהם מ, שם מגבילים אותנו, שהם מאטים אותנו, שהם לא מאפשרים לנו. להיות במצב של חיות מלאה, הצמצום העצמי שאנחנו כופים על עצמנו, אל כל הדברים האלה אני מרגיש, ואתה בא ואומר, אתם שומעים, רגע, יש לי איזה פרדיגמה פה, בואו רגע תסתכלו על עצמכם דרך המשקפיים של הראויות, יכול להיות שהמצב יותר טוב ממה שאתם חושבים.
1: או יותר גרוע ממה שאתם
0: חושבים. או יותר גרוע ממה שאתם חושבים, אבל, אבל, אבל אם יותר גרוע... גם
1: הרבה
0: פעמים הוא יותר גרוע ממה שאתם חושבים. אבל גרוע, הנה, 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 גרוע, ונתיב
1: לשינוי.
0: אז זה בעין ככה אני רואה את ראויות. אוקיי. אתה מתחבר?
1: כן, כן, כן.
0: אוקיי, אז ניסינו להגיד פה איזה סיפור חיובי על איך אני משתמש בראויות וניסיתי לשים פה איזשהו מה העניין. אז עכשיו בוא ננסה רגע כן לתת איזה הגדרה לראויות לפני שצוללים. אז התחלת, אמרת אנחנו מדברים.
1: אתה יודע מה, אם זה בסדר במלחמתך, אני יכול להתחיל עם פרויד? יאללה. בוא נתחיל עם פרויד. פרויד. אני לא חושב מ... לא... שהזכרתי אותו בספר, לא... אני לא מחסידיו של פרויד או משהו כזה, אבל uh, יש ספר חדש שיצא, אחלה ספר כדרך אגב, יעניין אותך, ואולי גם את השומעים, שקוראים לו מפרויד ועד איינרנד, של ערן uh, גולדברג, אני לא טועה, הוא מדבר על אשמה. ויש לו פרק שם שלם על פרויד ואשמה. פרויד יתעסק הרבה באשמה, אני לא ידעתי. מכיוון שאני, כמו שראית בספר מתעסק המון עם אשמה, וזה לא הספר הראשון שלי שאני מתעסק עם אשמה, כל הספרים שלי אני מתעסק עם אשמה התלהבתי מאוד להבין שגם פרויד התעסק מלא באשמה. <laughs> אז הוא הסתכל על דבר כזה. Um, הוא דיבר על הדבר הזה שקוראים לו איד, דחפים. הוא דיבר בעיקר על מיניות ותוקפנות. אבל אפשר להגיד שדחפים זה כל דבר. כאילו, הילד שבא ואומר, אימא, תקשיבי לי עכשיו, אני רוצה ככה וככה וככה, או הוא רוצה לאכול משהו, או הוא רוצה שהיא תעזור לו עם אח שלו, או הוא רוצה לצאת לשחק לת- בחוץ או במחשב. עד אני רוצה לשכב עם אשתי כרגע עכשיו והבן אדם הזה מעצבן אותי ואני מקלל אותו מהמכונית ברחוב משהו כזה. כל הדחפים האלה כל הדברים כל הדבר הזה שיוצא מאיתנו ברגע. עכשיו בתקופה של פרויד דיברו על מוסר ואשמה כי מאוד מאוד גבוה. כלומר, בן אדם מוסרי הוא בן אדם שמסוגל בעצם לווסת את עצמו, לא לתת לכל הדחפים האלה לנהל אותו, להסתכל על עצמו בביקורתיות, להסתכל על עצמו דרך העיניים של המוסר, ולהחליט, להגיד, לבחור. והמחשבה הייתה שהמוסר הזה זה משהו רציונלי, הגיוני, כן. בניגוד לדחפים שהם לא הגיוניים. ניצחון
0: התבונה על הגוף. ניצחון
1: <מח> התבונה על הגוף, בדיוק. ואז מגיע פרויד ואומר משהו חכם מאוד, אני לא הייתי ער שזה מה שהוא אמר. הוא פתאום זיהה שהדבר הזה שאנחנו קוראים לו השמעה ומוסר ומצפון כל הדברים האלה לא ברור שזה כל כך רציונלי לא ברור שזה כל כך רציונלי כלומר מה הוא, אומר? הוא אמר הוא דיבר על סופר אגו הוא אמר שבעצם אנשים מפנימים את הסופר אגו החברתי כאילו את המרדיונות של ההורים שלהם ושל הסביבה פנימה ואז יש להם איזה מין פנימי למה אני מפנים את זה? הוא אומר אתה מפנים את הדמויות האלה כי אתה רוצה שהן איתך בעצם זאת אומרת אני רוצה להיות קרוב אז אני מפנים את הדמות שלהם לתוכי, ואז אני סוחב אותה איתי, אפשר לומר. כן. Okay. עכשיו, הדמות הזאתי הפנימית, שנוזפת בי, מנהלת אותי. היא לא בדיוק רציונלית. היא לא בדיוק, היא לא בדיוק כל הרציונל, אלא זה מין מנגנון נפשי שמנהל אותי מבפנים.
0: אולי במקום להגיד רציונלית, אפשר להגיד שהיא אינטרסית, היא מונעת מאיזשהו רצון להשיג משהו. להשיג קרבה, להשיג הכרה, להשיג הסכמה, להשיג הסכמה לנוכחות שלי.
1: כן, להשיג שייכות, כן. להרגיש אהוב, כן. להרגיש אהוב על ידי החברה, להרגיש שייך לחברה. אבל כשאני שופט את עצמי דרך אותו סופר אגו שאומר לי זה לא בסדר, אני לא שופט את עצמי בכלים רציונליים והגיוניים, אלא אני שופט אותי לפי מה שהפנמתי מהחברה ומהמשפחה שלי ומההורים שלי, שיכול להיות שהם מפגרים לגמרי, הם אומרים לי שאני יודע, ما... לא... אולי הם אומרים לי שלאונן זה לא בסדר. ואני עכשיו מרגיש, כל פעם שאני מרגיש חוויה חו- 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 <melód> חו- חו- <melód> מינית, אני מרגיש שהיא לא האם יש משהו לא בסדר בזה? אין בזה משהו באמת לא בסדר, אני הפנמתי את זה וזה מנהל אותי. אז בעצם מה שהוא גילה זה שני הדברים מנהלים אותי, גם הדחפים, האיד מה שהוא קורא לו, המיניות והצרכים, צרכים פנימיים, מנהלים אותי, אבל גם הסופר אגו נובע מצרכים, הצורך בלהיות בלה שייך. אז אותו דבר בעצם, גם זה מנהל אותי, שניהם מנהלים אותי. והוא דיבר על אגו שיסדר את זה, את המתח הזה בין שניהם.
0: כן,
1: גננת, שזה, בדיוק. אז עכשיו השאלה האם יש דבר אובייקטיבי שיכול, זאת אומרת אני, אני מבין שרוב האשמה שאנשים סוחבים, אנשים לא אוהבים את, לא את הרעיונות לפעמים שלי, כי אומרים מה, מה אתה, אתה בעד אשמה? כאילו אשמה זה בסדר להתעסק עם אשמה? אני אומר כן, יש אשמה שממש לא בסדר להתעסק איתה וכדאי לי לבטל אותה, ויש אשמה שכדאי מאוד כן להתעסק איתה. אשמה שרוב האנשים מסתובבים איתה, באמת אשמה מאוד מיותרת. זה כל מיני דברים שהחברה, הפנמנו מהחברה. אומרים לנו זה לא בסדר, זה לא בסדר, זה לא בסדר.
0: אז נאמר שאלו הם רגשות אשמה כתוצאה מציוויים חברתיים.
1: כן, וממוסר סובייקטיבי לחלוטין של החברה שאתה בו. אוקיי. שלא אומר כלום, זה לא בסדר להיות הומוסקסואל, זה כן בסדר להיות הומוסקסואל, אתה צריך להיות פוליומורי, אתה צריך להיות מונוגמי, מה אתה צריך להיות? מי אמר? מאיפה אנחנו יודעים?
0: כן, זה מה שטרי פאצ'ט מכנה האוניברסיטה של ככה אמרו לי. כן. תואר ראשון באוניברסיטה של ככה אמרו לי ותואר שני באוניבר... באוניברסיטה של ככה זה. כן.
1: בדיוק, כן. ומה שהמורה שלי, של אחד המורים שלי לטיפול משפחתי קראו לו איבן בוזרמני נאז' דיבר עליו, הוא דיבר על זה שהיא, הוא אומר, אני לא מתעסק עם כל העניינים האלה של המוסר, אבל כן יש איזה משהו שבתוך תוכנו כל אחד מרגיש. וזה, הוא קורא לזה האתיקה של היחסים. ריליישנל אתיקס הוא קרא לזה. אתיקה של יחסים זה אומר שהוא אומר אני לא צריך ספר בשביל זה אבל אני יודע שאני ביחסים איתך אם אני אה, מתמרן אותך אלים אה, כלפיך מנצל אותך משתמש בך מאיים עליך אה, או אתה, או אתה עושה משהו כזה אליי, או שאני אה, מאיים עליי, משתמש בי, מתמרן אותי, okay. או שאנחנו ביחסים של כבוד, שבהם אנחנו מכבדים אחד את השני ומכבדים אחד את האוטונומיה של השני, ואני בדיוק כמו שאני רוצה לבטא את העצמי שלי, את הערכים שלי ואת הרצונות שלי, אני גם רוצה בשבילך שתבטא את הערכים שלך ואת הרצונות שלך. וזה סוג היחסים.
0: במילה אחרת, מצפון. וזה מצפון. מצפון במובן הגורדייפי. אבל נשים סוגריים אחר כך על זה. מצפון לא במובן המצפון המוסרי של החברה, אלא במצפון האישי, שהוא כאן, כאן אפשר להכניס אולי גם את uh, רייך, במובן שאם פרויד דיבר על איד ואגו וסופר אגו, רייך דיבר על ליבה, על קור, שיש איזה נשמה, יש איזה חלק שהוא חלק אינהרנטי של טוב בתוכי, שהוא שואף להביע את עצמו בעולם בצורה נכונה. המצפן הפנימי שלי, מצפן כזה. נכון. לא מצפן שיעשה אותי בן אדם דתי יותר, אלא מצפן שיעשה אותי אדם טוב יותר, כמו שאני תופס את טוב, כמיטב יכולתי.
1: ואם אתה כבר מזכיר את גורד שגם הבנו ששנינו אוהבים אותו, אז הוא, באחד המטאפורות שלו, דיבר על זה שהוא שה... השווה את המצפון ליבשת את אטלנטיס, שכאילו קבורה במעמקי האוקיינוס, ואף אחד בכלל לא יודע על קיומה. הוא אומר, אצל רוב האנשים המצפון קבור. בשכבות, על גבי שכבות, על גבי שכבות של ים, שאף אחד לא, ו, ורוב האנשים לא מכירים את המצפון הפנימי שלהם, ובמה הוא מכוסה? הוא מכסה, בדיוק באוניברסיטה הזאת של uh, תואר ראשון ותואר שני, שואלה, איך קראת לזה?
0: של ככה זה, וככה סיפרו לי, ו... שצריך
1: ואמור וחייב, וכל מיני uh, רעיונות uh, חברתיים. הרעיונות של המוסר מפריעים לנו בעצם להיפגש עם אותו מצפון פנימי, הם לא עוזרים לנו, הם, הם מפריעים לנו.
0: ככל שהם... שואבים את כוחם ממה שאני חושב שאחרים חושבים שהוא הנכון. בדיוק. זה מתחיל מ... מאיפה קיבלתי את זה. אם עכשיו אני אומר צריך לעשות איקס, האם זה בגלל שבבסיסו של דבר קיבלתי את זה רגע בדרך איפשהו אספתי את זה ב- ב- בחינוך המוקדם לאורך החיים ואני עושה את זה כי, אני, כי הסבירו לי שככה צריך, או שגידלתי את זה בתוכי או לפחות לקחתי על זה בעלות ואני אומר, אני, אני צריך לעשות את זה. כי זה הדבר הנכון לעשות, ככה אני חש, בבטן רגע, לא בראש שחושב ולא בלב שמרגיש, הבטן יודעת, המצפון. בדיוק. וזה בדיוק. הבסיס לראויות. נכון. <ע> איך.
1: <ע> אז אם אנחנו לוקחים את הדוגמה שלך שהתחלת איתה, אז אפשר לומר שאתה שפטת את עצמך לפי איזה שהם פרמטרים, שהם לאו דווקא אותו מצפון פנימי, אלא כאילו לא היה לך איזה רעיונות על איך אתה אמור להיות. חד <ע> <ע> משמעית. אתה... מה? חד משמעית. ולפי הרעיונות האלה, עד אז קורונה היית בסדר. זה עבד? אתה אבל... רוצה את עצמך, סבבה, אני סבבה. פתאום מגיעה קורונה ואין לך אפשרות בכלל לקיים את החיים שלך לפי אותם רעיונות, איכשהו הקורונה מנעה ממך את זה, אז הפרמטרים האלה פתאום נעלמו, טוב מאוד שהם נעלמו, ואז איזה פרמטרים? איזה פרמטרים כן, על פי מה אני כן יכול לבחון את עצמי? לפי מה אני כן רוצה להתנהג? ואז בעצם גילית שם משהו, אני חושב שגילית שם שיש איזה פרמטר של באמת האם אני עם הילדים האלה בשעות על גבי שעות שאני אמצא איתם בבית והם משגעים לי את השכל, בכל זאת איך אני ואיך אני איתם והאם אני אז מכבד את עצמי, מכבד את המקום שלי, אני לא יודע, תכף נשמע אם כיבדת גם את זה, נותן לעצמי את המקום שלי, לרצונות שלי ולערכים שלי ובמקביל מכבד אותם ואת הרצונות שלהם. זה בעצם ראויות, ראויות היא לא שאני רק אתן להם, אכבד אותם, והיא לא רק שאני אכבד את עצמי. בספר אני בעצם נותן שם איזה הגדרה כזאת, היא בעצם שאם אתה רק אה, מכבד אותם, אתה במובסות או בקורבנות. אתה בעצם מאפשר לאחר לנהל אותך ואתה רק מרצה או פועל מתוך פחד שיאהבו אותך ואתה אה, 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 עסוק במה אחר רוצה, בין אם זה הילדים שלי או הורים שלי או אשתי.
0: נותן שירות.
1: נותן שירות, בדיוק. <laughs> אפשרות שנייה זה מה שאני קורא לתובענות, שבה אתה חושב שמגיע לך הכל. שבה אתה רק עסוק במה אני צריך, במה, בצרכים שלי, ברצונות שלי. האמת שאנחנו נמצאים פה בפרדס חנה, יש, יש, <laughs> יש פה ייצוגים של שני הרעיונות האלה. יש פה ייצוגים של הרעיון של ה, ה, הילד נורא נורא חשוב, וצריך כל הזמן להקשיב לו ולשאול אותו מה הוא מרגיש ואיך הוא חושב וזה. ו... ולשלוח אותו ובשום פנים ואופן לא לדרוש ממנו שום דבר כי ואז יש בעצם משהו יפה כאילו אני מקשיב לילד אבל מצד שני יש פה הורים סליחה שהפכו להיות הם, המשרתים של הילדים שלהם נותנים
0: שירות, מה, נתנה נתנה שירות נתנה. לילדים,
1: וגדלים ילדים נרקיסיסטים שלא מסתכלים על, על אף אחד אחר רק מסתכלים על עצמם כי, כי כולם הרגילו אותם שרק מסתכלים, רק מסתכלים עליהם ילד שגדל ורק מסתכלים עליו כל הזמן שואלים אותו מה אתה מרגיש מה אתה חושב מה אתה רוצה. והאורה לא אומר, אני רוצה, הוא רק שואל את הילד מה הוא רוצה.
0: אוקיי, אז זה הקורבנות מובסות, זה הביטוי, זה מימוש, זה דוגמה, והצד השני, הקורבנות... הצד השני,
1: של אנשים שעושים מה שבא להם בזכות האותנטיות. נגיד, מה זאת אומרת, אני לא יודע מה, יכול לבגוד, או לצאת עם נשים אחרות, או לעשות כל מיני דברים, לעשות מה שאני רוצה ומה שבא לי, כי
0: זה אותנטי. הישראלי המכוער.
1: ישראלי מכוער.
0: לעקוף בתור, למכור לו שוקולד, כאילו אנשים, אנחנו מכירים את זה במרחב סביבנו, אנשים שמסתובבים, מרפקים רחבים רחבים, ותובעים לעצמם באדונותיות את כל מה שהם חושבים שמגיע להם, נכון? כן, בדיוק. אוקיי, ועכשיו אנחנו עושים צעד קדימה, ואתה אומר, לא זה ולא זה. נותן לי ראויות. א', וב', לא זה ולא זה, מרגישים טוב עם עצמם.
1: נכון. בעומת,
0: אתה כאילו, לא. אתה, אתה, אתה אפילו אומר קצת יותר מזה, אתה אומר, התובעני כנראה שהוא בחוויה של חלל פנימי שהוא חלול, כאילו, אתה אומר, זה שכל הזמן תובע לעצמו, והוא מתעקש על זה בכל הכוח, רוב הסיכויים שהוא לא מרגיש שמגיע לו בכלל, right? וזה שכל הזמן נותן והוא מדהים ונותן שירות לכולם, אתה לא יודע אם יש לך, אין לך ילדים בגלל זה, סמי הכבאי, תמיד נותן שירות, הכבאי, סמי הכבאי, גם הסמי, <ח> <ח> כן. גם סמי הכבאי, אותו אדם שהוא נותן לכולם, והוא עוזר, והוא מפרגן, ומה שאתה לא רוצה, לא בטוח שהוא באמת כל כך רוצה לתת. לא בטוח שהוא בטוב עם כל הנתינה הזאת שהוא עושה כי זה, כי טוב. למה? כי אמרנו, כי בבסיס, בבסיס הנתינה יש כאן איזושהי תשומת לב שמאוד מופנית החוצה. אני נותן כי יש פה איזה משהו שאני בעצם נאבק לקבל דרך הנתינה. זה שני דפוסים שאתה אומר זה לא כיוון טוב לחיים וזה לא כיוון לא טוב לחיים, אלא הדרך האמצע הראיות היא הכיוון טוב לחיים. עכשיו איך אני צובע ראויות? איך אני עושה את זה נכון?
1: בדיוק, אז אני צובע ראויות על ידי זה שאני... בעצם אפשר לומר שיש שני שלבים. אולי אפשר להגיד שאחד בא לפני השני, אבל זה לא, די באים בו זמנית. השלב שבו אני מגדיר את עצמי, חשוב לעצמי, ורואה, ולא מאפשר, אם אני, אם אני מאפשר לאנשים לתמרן אותי, לסחוט אותי, לרמוס אותי, להשתמש בי, אני לא יכול להרגיש ראוי. אדם לא יכול להרגיש ראוי שהוא מאפשר את כל הדברים האלה. אז דבר ראשון זה מובחנות, ואני בודק מה, מה נכון לי, כלומר יש פה איזה סוג של אגואיזם בריא כזה, שבו אני בלי להשתלט על אף אחד אחר, אני פשוט בודק מה נכון ומה מדויק לי ומי אני, אני, אני מגדיר את עצמי.
0: מגדיר את עצמי וגם מייצר את היכולת לעמוד על גבולותיי. בדיוק. זאת אומרת, גם אני צריך לדעת, אז כאן אנחנו קצת נפתח רזולוציה, כי זה נראה לי כבר מתחיל להיות הדברים שחשוב לדייק אותם. אני, וזה תהליך, זה לא... כן? לא באים אליך לשעה וסוגרים את הפינה. לא. לא, זה ארוך, ארוך, ארוך. אני בן 58
1: ארוך. וזה ממשיך, התהליך הזה.
0: כן, עוד משהו שחשוב לי להגיד זה שבבסיס התפיסה של ראויות, לאורך כל הספר, שזורה התפיסה של תהליכיות. נכון. ואתה, אתה נותן פה ימיקרה בוחן, ואתה נותן אותם בקצרנות המינג ווייט כזאת של בום 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 בום, בום. אבל, אבל אם, בין, בין המילים, וגם בסוף אתה אומר את זה, שני פרקים מהסוף, אתה אומר, דברים לוקחים. הבשלה והבשלה לוקחת זמן. אז שמנו פה דיסקליימר על השיחה, נכון. סגרתי סוגריים חוזר. אז הסיפור הזה של הראויות, אתה אומר, קודם כל אני צריך לדעת להדוף החוצה רגע את, את, את הגירויים ולעמוד על דעתי, לקחת בעלות עליי, לייצר את הגבולות שלי, זה בכלל מובחנות, זה עוד לפני, זה נראה לי, זה ספר אחד לפני. נכון. אז מובחנות, קודם כל דע את עצמך.
1: אומרת, את, נגיד, אישה ובעלך, דוחף ולוחץ על יחסי מין ואת לא קשובה לעצמך ואת מאפשרת לו לשכב איתך כשאת לא לגמרי שם אבל לא לגמרי בחוברת זאת מובסות או קורבנות את נותנת למישהו להשתמש בך ואת לא תוכלי להרגיש ראויה כי את אפשרת למישהו להשתמש בך הורה ש... 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 לא דורש לעצמו אחר הצהריים, לא יודע מה, נגיד לנוח לרגע, והוא לא מסוגל להגיד לילדים שלו, חבר'ה, אני עכשיו שאני בטלפון, לא ניגשים אליי. כן. אתם לא מפריעים לי. הורה שלא מסוגל לעשות את זה, והילדים שלו כל הזמן עושים את הדברים האלה, הוא לא יוכל להרגיש ראוי, כי הוא אפשר לאנשים לחדור למרחב שלו. אוקיי, מובחנות. זה מובחנות. ואז יש את השלב הבא. השלב הבא זה שאם אני מובחן, אז אני יכול גם להסתכל על האחר, לתקף את עצמי עד הסוף התיקוף העצמי שלי מקבל יותר ויותר uh, עוצמה וחיזוק דווקא בזה, בזה שאני גם רואה את האחר ורוצה בשביל לאחר גם את זה. לא הבנתי. Um, זאת אומרת עכשיו אני אקח את הבעל של אותה אישה שלחץ עליה כל הזמן אז הוא כאילו הוא ידע מי הוא נכון אני יודע אני, אני רוצה, רוצה לשכב איתה כאילו הוא מחובר לעצמו מחובר לרצונות שלו אבל אולי הוא מחובר אליה הוא לא ראה אותה. אז השלב הבא אחרי שאני רואה את עצמי זה לראות אותה ולראות hey, יש לי פה אני, אני רוצה להיות בקשר עם האישה הזאתי. <laughs> אז מה, זה קשר קשר זה לראות מה היא מה הכסף שלה מה נכון לה מה מדויק לה אני מסתכל עליה אני רואה מה ואני מנסה להקשיב לה ואני רוצה בשבילה שהיא תהיה גם מוגשמת שהיא גם תהיה מחוברת לרצונות שלה ולערכים שלה אני רוצה את זה בשבילה ואני רוצה לתמוך בה בזה.
0: שזה קצת מזכיר את אה, אושו במובנים מסוימים, שלא רוצה משהו כחלק מפעולת האהבה. זאת אומרת, אם אני אוהב אותך, לפי אושו, תתקנו אותי מי שמבין יותר טוב, או ככה אני הבנתי את זה, אם אני אוהב אותך באמת, אז אני לא רוצה ממך את מה שאני אוהב בך. נכון. אני אוהב את זה כמו שבן אדם אוהב הר, לא כמו שהוא דגים, אם אני הולך רגע למשל נכון. אחר. כן. וזה מאוד מאוד, מה שאתה אומר עכשיו על הסיפור הזה של ריצוי במין, במיניות, הוא דוגמה מאוד מאוד טובה להמחיש את זה, כי באמת הפער בין בני זוג, הפער בין בני זוג לדעתי הוא, סטטיסטית הוא נפוץ מאוד מאוד מאוד, פער במיניות שמוביל, כל ל... זוג, כן. כמעט, ומוב... אחרי שנתיים לפחות. כן, ואז זה מוביל לחיכוכים, ואני חושב שפריצת דרך משמעותית יכולה לקרות ברגע, כמו שאתה אומר, שהבן זוג, בת זוג שרוצים יותר, ברגע שאני מבין, אני רגע אגיד את זה עליי בלש... בגוף ראשון בשביל האפקט הדרמטי, ברגע שאני מבין שאני, לוק... שאני שוכב איתה כשהיא לא רוצה, אז אני בעצם, בין לוקח ממנה משהו, או...
1: משתמש בה.
0: משתמש בה, כופה עליה משהו שהיא לא רוצה, ברגע שאני מבין את זה לעומק, אז אני לא אהיה מסוגל, זה בדיוק מה שאתה מדבר עליו מבחינת השלב הבא מובחנות, אני לא אהיה מסוגל יותר לעשות את זה. אני כבר, איך, איך, לי, איך, איך אני אהיה בהוויה של משיכה מינית כלפי מישהי שאני יודע שהיא לא רוצה? אני, אני לא ארצה לשכב איתה, כי היא לא רוצה לשכב איתי. אז כמובן שזה פותח חיכום חדש של תסכול שם, או תסכול אחר, אבל עליתי שלב במשחק. כי קודם הייתי מתוסכל ממנה שהיא לא רוצה לשכב איתי, ועכשיו גדלתי בסנטימטר בשנייה, ואני אומר, אוקיי, היא לא רוצה לשכב איתי, אז רגע, מה זה אומר? זה אומר שאני לא, אני, זה אומר שאני לא רוצה לשכב איתה אם היא לא רוצה לשכב איתי. עכשיו בוא נדבר על מה עושים עם זה, אבל אני כבר לא, לא איתי, אני עצמה, ורגשות וזה, ועכשיו אני אולי רוצה לפתוח שיח עם הדבר הזה, ואני כבר לא בא, אפרופו מובסות וקורבנות, לזרוק עליה את ה... למה את לא רוצה לשכב איתי? מה לא בסדר אצלך שאת לא רוצה אותי? לא. אני כאן ואת כאן, ועכשיו בוא נתחיל שיחה. למה?
1: בתסכול הראשון... שבו אתה מפעיל עליה לחץ ומניפולציות בשביל לגרום לה להיכנס למיטה, אתה לא צובר שום ראויות, אלא להפך, הראות שלך נש... נשחקת. נכון. אתה לא, אתה לא יכול להרגיש טוב עם עצמך. לעומת את התסכול השני, שבו אתה אומר לעצמך, וואלה, לא יודע מה עושים פה, זה כן. מסובך לי. אני
0: עדיין לא עושה סקס פה.
1: <laughs> אני עדיין לא עושה סקס פה. אבל אני... מה כן? <laughs> אבל אני צובר ראויות. <laughs> כי אני רואה את הבן אדם האחר, ואני רוצה באמת בשבילה, שאני... זה, זה יחסים, זה, זה Okay. זה, 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 זה מרטין בובר, מרטין בובר מדבר על מה זה דיאלוג, הוא מדבר על, זה, על ההבדל בין, בין אה, יחסים של החפצה או הזרה, שבהם האחר הוא סוג של חפץ, או, או, של או אמצעי, אמצעי למשהו, או איום, לבין יחסים שבהם האחר, אני באמת רואה אותו עד הסוף, וגם אני רואה את עצמי עד הסוף, שנינו שם ישנם, אנחנו, אנחנו באמת בדיאלוג. וזה מה שאני רוצה עם האישה שלי בסופו של דבר ועם הילדים שלי, לא? אני רוצה איתם יחסים אמיתיים, לא יחסים שבהם היא משתמשת בי או אני משתמש בה.
0: אני רוצה, לא כולם רוצים.
1: לא כולם רוצים, וזה גם בסדר מדי פעם להשתמש, אני, אני לא רוצה כן. להיות איזה מין, אה, 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 לא יודע מה, קדוש כזה. אה, יש לי, מור, אחד המורים שלי קוראים לו דויד סנרש, אז הוא אמר, הוא דיבר על סקס, הוא דיבר על אה, אה, אוקיי, use me, but use me well. <laughs> כן. זאת אומרת, יש מקום שבו אנחנו נגיד בסקס משתמשים אחד בשני. בשביל הצורך שלנו, אבל אם שנינו כמובן רוצים את זה, ואנחנו משתמשים אחד בשני, אבל משתמשים טוב אחד בשני, זה, יש גם לזה מקום.
0: מה משתמשים ב... כשזה מדובר, לא שזה כחלק ממלחמה או משא ומתן שאף אחד לא מרוויח ממנו. כן. אוקיי. אז איפה החזיר עם החרסינה, עם, ה... עם הסדק למעלה, שאני שם בו את כל הז'יטונים של הראויות? איך, איך אני פודה את זה? יאללה אחלה, אני קניתי, הצעת לי ללכת לכיוון של ראויות, הבנתי שאני הולך לעבוד יותר קשה ולקבל פחות דברים, כי קודם, לפחות אחרי שסחטתי אותה רגשית, אז לא ידעתי שאני סחט רגשית, אבל סחטתי את רגשית, לפחות היה לי סקס. אז עכשיו אתה אומר לי, לא, בוא איתי לראויות, תראה אותה כמו שהיא, עדיין לא תעשה סקס, אבל תרגיש טוב עם עצמך שאתה אוהב אותה ברמה יותר גבוהה, ומה?
1: ואז מגיע לך, באמת. לא מגיע לי, מגיע לי, מגיע לך באמת. זאת אומרת...
0: מה מגיע לי? קופונים של המשבר? מה מגיע לי?
1: <מגיע> אוקיי, <מגיע> 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 okay. אז זו הגדרה של ראויות שעוד לא אמרנו אותה. אז זו הגדרה של ראויות. הגדרה של ראויות היא מתן רשות לעצמי, לשפע, הנאה, מיניות, ביטוי עצמי, סקס, חושניות, כסף, כל הדברים האלה. מתן רשות. זה שאני נותן לעצמי רשות ליהנות מהדברים האלה, אבל המתן רשות הזה נובע מזה שעשיתי את, ה... את הדבר הנכון, שהייתי בדיאלוג, שהייתי במקום שמכבד גם את האחר וגם אותי. זה נותן לי רשות. כלומר, אז אני יכול לתת לעצמי רשות. כלומר, הבן אדם התובעני, אני קורא לו, זה שדורש, הוא גם נותן לעצמו איזה סוג של רשות, אבל זה לא, זה לא, זה לא מבפנים. ולכן הוא גם לא יכול לגמרי ליהנות מזה. כלומר, נגיד, בסדר, יש לי סקס עם אשתי, כמו שאמרת, אז יש לי את הסקס עם אשתי, אני נהנה ממנו, היא לא רצתה אותי, לא, אני לא הרגשתי כן. אהוב.
0: ואגב, ברמה עמוקה אני גם מרגיש את זה.
1: ברמה עמוקה אני מרגיש את זה. היא לא בוחרת בי, אני לא מרגיש כאילו, היא רוצה אותי. עכשיו, זה לא שאני מבטיח לקהל השומעים פה, שברגע שאני עושה את הדבר הראוי, ישר העולם, זה לא עובד ככה לצערי. ההפך אפילו <laughs> קצת. אבל אני כן אומר שבסופו של דבר מה שאתה משיג בדרך הראויות הזאתי אתה באמת משיג אותו הוא באמת, הוא באמת שלך אתה כאילו אתה יכול יותר ליהנות ממנו יותר לחגוג אותו הסקס הטוב שיש לך עם אשתך שבא מתוך דיאלוג אמיתי הוא באמת סקס טוב והלא יודע מה... הכסף שהרווחת או ההצלחה הכלכלית שלך היא היא לא סתם איזה הצלחת כלכלית של, אתה יודע, תמיד מספרים על אנשים שמרו, שמרוויחים מלא כסף בלוטו, בטוטו, בבורסה, שגם מבזבזים אותו מיד.
0: כן.
1: אז אתה לא תבזבז אותו מיד, אתה תהנה ממנו, אתה, אתה תפיק ממנו את הכי טוב, כי אתה יודע שהוא שלך, אתה יודע שהוא שלך.
0: אתה מדבר, ותוך כדי שאתה מדבר, אני מנסה לחשוב איך, אוקיי, אתה אומר את כל הדברים האלה, זה נשמע מעולה, אבל איך, איך אני עכשיו אמחיש את זה לשומע, לא שומעת? כי זה... יש איזה כחוט השני עובר איזושה, איזשהו ניואנס טיפה איזוטרי בשיחה הזאת. זו שיחה על עבודה פנימית. נכון. ובעבודה פנימית, אתה לא, אתה לא יכול ל- להראות למישהו את הפירות של העמל שלך, כי, כי זה חוויה פנימית. נכון. אני יכול לדבר על, כאילו, עוד תלמיד של גורדייף, אילן עמית, כותב באחד הספרים שלו, שהחוויה היא, היא, היא חד פעמית, היא ברגע, היא כמו להבה של נר. הרגע קורה זה להבה של נר, אחרי זה אני מדבר על זה, זה כבר לא להבה של נר, זה כאילו הדפס של הדפס של הדפס של הדפס. ובכל זאת, אז איך, אז איך אני ממחיש? אז אני חושב שאפשר להמחיש את זה דרך הדוגמה אולי של המיניות. רגע, מוריד את זה לפרקטיקה. בשלב הראשון אני בחוסר מודעות. ויש בינינו סחר מחר על מין, שהוא גם uh, קצת uh, איפשהו בין יחסי מסחר למלחמה קרה, נכון? כן. אני, uh, זו דוגמה, כן? אל תיפלו עליי, זה לא החיים <laughs> אבל אנחנו נדבר בגוף ראשון כי זה הכי אפקטיבי. אז אני רוצה, היא לא רוצה, אנחנו... לפעמים היא זורמת איתי, היא לא באמת זורמת איתי, היא פשוט נותנת לי. היא מרצה אותי. היא או... מרצה אותי כדי שיהיה שקט בזה, לפעמים היא לא, היא נעמדת על שאלה, אומרת, זה לא מתאים לי, ואז אני נכנס לקורבנות ואני מאשים, ואיפה הצד שילך בזוגיות? כל כאלה. זה מתחיל ככה, ואז יש לי סקס מדי פעם, אבל באמת בתוך הסקס אין התמסרות מהצד שלה, ולכן לא יכולה להיות התמסרות מהצד שלי, זה תדר, אי אפשר, בן אדם לא יכול להיות צד אחד מתמסר בטירוף, השני לא שם. ואז אני עושה צעד קדימה, ואני אומר, אוקיי, אני מוציא את הריצוי מהמיניות, ועכשיו אין לי סקס, ואני מתוסכל עוד יותר, אבל קורה משהו בחוויה הפנימית שלי. מה קורה בחוויה הפנימית שלי? שיש סקס, אני זוכה להיות בחוויה מינית. שמי שאני נמצא איתו באינטראקציה מינית, להלן בת שלי, ממש רוצה אותי. ממש בחרה בי. רוצה אותי, ובסוף במיניות מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים, מעבר לסקס, יש פה איזה מהלך עמוק, עמוק של יחסים שאנחנו רוצים שירצו אותנו, שיקבלו אותנו, בסדר? שיתמסרו אלינו, שנתמסר חזרה. ההתמסרות יתאפשר רק בגלל שאני, כמו שאמרת קודם, שמתי לעצמי סייגים. עצרתי בתוך הממלכה שלי ואמרתי, אוקיי, אני יש לי דחף, אני חייב סקס, חייב סקס, אבל אני לא אעשה אותו אם הצד השני לא באמת רוצה אותי. ואז כשאני מצליח לעמוד על זה, אני קודם כל סובל, עד שהיחסים טיפה... סבל
1: מרצון. כן,
0: משהו... סבל מרצון, עוד פעם גורדייף. ואז משהו ביחסים מתייצב, והאינטראקציה המינית תשתנה, ויהיה במידה יותר של התמסרות, ואז בתוך המיניות החדשה הזאת, אני אוכל לגלות בתדר אחר עם הבת זוג שלי ו- ומתאפשר, מתאפשר יותר, יותר לעומק, יותר, יותר אמת. וזה אולי הניסיון שלי להדגים איך ראויות משלמת, איך, איך, איך זה מתרגם לתוצר. והכי חשוב בכל מה שאמרת בעיניי, זה שאין יחסי סיבתיות ישירים. זאת אומרת, אני יכול לעשות את כל המאמץ. ושזה לא יעבוד במציאות, גם אם זה כן יעבוד בתוכי. זאת אומרת, אני כן, משהו בי יתייצב, אני כן אתיישר על המקום הזה ש... שאוקיי, אני רוצה בת זוג שבאמת באמת רוצה אותי, ויכול להיות שבצד השני זה לא, לא יסתדר. יכול להיות שהתוצאה של זה תהיה שאחרי שנוציא את הריצוי ממיניות, פתאום נבין שאנחנו לא באמת רוצים להיות ביחד. כי עד עכשיו רבנו על איזה משהו, עכשיו סיימנו לריב עליו, אנחנו מדברים באמת, ופתאום אנחנו מגלים שאין בינינו התאמה.
1: או יכול להיות... לתת לך איזה אפשרות ביניים שבה בוא נגיד שאני לחצתי על אשתי שהיא הסקס והיא באיזשהו שלב התעוררה ואמרה חביב אתה לוחץ עליי זה לא נעים לי זה לא נוח לי לא רוצה בכלל לא רוצה לא רוצה אתה יודע אני מה נמאס לי כבר מסקס לא רוצה ואני סוף סוף מתעורר ואני עושה את העבודה על עצמי ואני מפסיק ללחוץ ואני באמת מכבד אותה ועדיין לא קורה כלום כן ו... ואז אני קולט משהו שקלטתי אותו על ההתחלה. בהתחלה אמרתי לה, יש לך בעיות במיניות, את לא יודע מה, דומה לאימא שלך, את יש לך רכבות, כן. את לא עשית את העבודה שלך, אבל אז היא לא יכולה להקשיב לי, כי זה היה חלק מהלחץ. אם אני מדבר על לזכות בראויות, לרכוש ראויות, אם רכשתי ראויות, היא נותנת לי את האפשרות גם לבוא בסוג של דרישה, אבל אני, אני צריך לסייג את זה, למה אני מתכוון בדרישה הזאת. זה לא דרישה בדיוק, אבל זה סוג של תביעה שיש לה... שיש לה הצדקה, שבה אני אומר לאשתי, את יודעת, עשיתי פה עבודה רצינית, גם לך יש עבודה לעשות.
0: אז אני אמשיג את זה רגע. רגע, רגע, רוצה, כן, אני רוצה,
1: כן, רק אני רוצה לסייג את זה ולהגיד, כשאני אומר את זה, זה לא שעכשיו אני כל יום יכול לבוא אליה ולהגיד לה, את לא עושה את העבודה שלך, כי לא, אז אני שוב פעם לוחץ. אני יכול להגיד את זה פעם, <laughs> או פעמיים, אני יכול, אבל אני בא לשם אחרת, אני בא בגלל שצברתי ראויות, או רכשתי ראויות, יש לי את הזכות גם להסתכל עליו ולהגיד לה, גם לך יש פה עבודה לעשות.
0: אוקיי, okay, אז אתה הבאת את זה באיזשהו רובד אה, תאורטי, לא במובן הלא אמיתי, אלא במובן של ההמשגה. אני רגע אנסה להוריד את זה לפרקטיקה של יחסים. נגיד, על אותה דוגמה, מה שיכול לקרות, אז עכשיו אני נמנע ממין שאין בו ריצוי, אני בעיקר נמנע ממין, בסדר? ואז אני עושה על עצמי הרבה עבודה ואני אגלה שני דברים כנראה. אחד, אני אגלה את, כמו שאתה אמרת, את כל מיני דברים שלא עובדים אצלה, שידעתי מראש, אבל הדרך שפתרנו את זה, זה דרך אה, בין תבוסתנות לתובענות. והדבר השני שאני כנראה אגלה, זה את החצי שלי. <coughs> כי אי אפשר, لا, אי אפשר לעשות בעיה רק עם בן אדם אחד. <coughs> ואז אני עובד על הבעיה שלי, ו, וה, <coughs> והמרכיב הזה של ראויית שאתה מדבר עליו, זה בעיניי התנועה מהפגנת חולשה להפגנת פגיעות. כי כשאני מפגין חולשה, בהמשגה שלי, כן? אז בין, בין חולשה לפגיעות בעיניי השאלה מי משלם את הצ'ק כמו במסעדה. כי אם אני מפגין חולשה מולך, אז בסופה אתה צריך לשלם, אתה, אתה צריך לעזור לי כי אני חלש, הפגנתי חולשה, אתה, אתה, אתה נשאב לתוך איזה ואקום שלי. באותה מידה אני יכול לדבר על אותה סיטואציה ולהפגין פגיעות, וכשאני מפגין פגיעות אז אני נותן, אני נחשף, כמו שאני באמת, אבל אני לא דורש דבר. האחריות לפתור את הדבר עדיין נשארת אצלי. Mm-hmm. והרבה פעמים, אם אני, נגיד כוכבית, גברים, זה אתגר גדול לנוע מ... קודם כל להיות בחולשה, ואחרי זה לנוע מחולשה לפגיעות. אם אני עומד בפגיעות מול בת זוג, הרבה פעמים זה יניע אותה לפעול, לא כי אמרתי לה לעשות משהו, ההפך, בפגיעות אני... אני אומר, זה, כל מה שאני אומר עכשיו, זה בעיות שלי, וזה שלי, ואני אחראי לפתור אותן, זה כל, כל מהלך של מאוד ראויות. אין בינינו סקס, לי זה מפריע, זה יושב אצלי על 1, 2, 3, אני יודע את זה, זה שלי. אבל זה משקף את היחסים, את הסימטריה ביחסים, שיכול להיות שאת נמצאת בקשר עם מישהו שדורש ממך יותר ממה שאת רוצה, אבל, אבל עכשיו אני מסוגל להגיד שאני נמצא בקשר עם מישהי שאני לא מקבל ממנה את מה שאני צריך. וזה המשפט. עכשיו, שום דבר לא צריך להשתנות במציאות, אני פשוט אומר את המקום שלי, זה פגיע. עכשיו, אני אעשה עם זה את מה שאני יכול, אבל באמת, אם אנחנו שמים על זה... שקף של מוסר במובן האובייקטיבי של שכל אחד מאיתנו הוא אדם טוב שרוצה להיטיב עם הסובבים אותו וגם עם עצמו, אז בתוך קשר, אם אני אגיד את זה בצורה הזאת, אז אם יש, אני אגיד את זה בצורה לא מדויקת, אם יש קשר אמיתי כביכול, אז, אז הצד השני, רגע, זה, זה גם יעשה איזה ניור, כי זה לא מה נסגר איתך למה את זה, תעשי, לא, זה שומעת, הנה המראה, אט אט, אל תשתני, אבל זה מה שקורה בצד שלי.
1: כן, קודם כל אני אוהב את ההבחנה הזאת בין חולשה ובקיאות, היא מוצאת חן בעיניי, אבל אני לא, אני אמרתי עוד משהו, אני חושב שיש לך גם ועכשיו תחליט אם אתה עושה אם זה משהו, אני, זה לא החיים שלי, אני לא, אני לא לוקח לזה אחריות, באידיאל ו- 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 אני מדבר, לא, yeah, אני, אני לא תמיד שמה.
0: יעני, אני קולינג את לייקטיז.
1: כן, אני מסתכל על זה, ואני yeah.
0: לא, עכשיו,
1: ואני לא מפעיל עלייך לחץ, כי זה, אני באמת, באמת, בעומק, מכבד אותך, ומכבד את הקצב שלך, ומה אני יודע? זאת אומרת, אני רואה משהו, אבל אני לא יודע אם, זה, אולי זה לא התקופה עדיין, אולי לא אמורה עכשיו לעבוד על זה, אולי תמורה לעבוד זכותי להגיד את זה, זה כבר עכשיו זכותי כבר להגיד את זה. זכותי
0: שצי... להגיד את זה כי זה משפיע עליי.
1: כן. ולא, וגם כי אני אוהב אותה ואכפת לי ממנה. נגיד אני רואה שהיא תקועה במשהו במיניות. אוקיי. זכותי להגיד לה. כשאני רואה שהיא תקועה, יש פה, תשמע, אני חושב שזה גם... אני, אני אקח דוגמה קצת יותר... יותר תשמע, פשוטה. אתה הולך על
0: חבל דק, כי אני הנור... אנחנו פה שני שני פה מהגגים, אבל האדם הנורמטיבי בשיחה כזאת ש, שכל כך... כל כך ביוקר על השולחן המיניות שלנו להגיד למישהי עכשיו אני רוצה רגע לשים את האצבע על משהו שקורה אצלך בלי שיתפלק לי ותסדרי את זה כבר בגלל זה אין לי סקס זה קו זה חוד הסכין מה ש...
1: כן ואני רוצה להגיד לך שזה האפשרות לעשות את זה יכולה לקחת בן אדם צריך לפעמים לעבור שנים של עבודה על עצמו לפני שהוא יכול להגיד את זה נכון.
0: תהליכיות <laughs> תהליכיות,
1: כן. תהליכיות תהליכיות תהליכיות. <laughs> עד עכשיו שום דבר לא היה אמיתי, <laughs> 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 לא קשור לחיים שלי בכלל, אבל הסיפור הזה הוא אמיתי. אז אשתי את למדה עבודה סוציאלית בגיל מבוגר, הייתה משהו אחר לפני זה, התחילה ללמוד עבודה סוציאלית. היית חרשה, למדה, כתבה עבודות, גם עזרתי לה הרבה מאוד בעבודות שלה, אני עובד סוציאלי ותיק, אני מטפל משפחתי, אני מרצה לעבודה סוציאלית, אז אני יכול לעזור לה. והיא לחוצה נורא, לחוצה, ועוברת ככה עוברים החודשים. ואני מרגיש שאנחנו שנינו ככה די קבורים מתחת להרים של עבודה. אולי נספר את זה בספר, אני כבר לא זוכר. כן, נספר את זה בספר. <laughs> ואז אני אומר לה, בוא ניסע, בוא ניסע לחוץ לארץ בפסח. היא אומרת לי, נראה לך שניסע לך...
0: מועדי בית, מועדי בית. מועדי
1: בית, כן, יש לי פה מלא דברים, איך אני יכול לעשות דבר כזה? ואני מרגיש... מכובד אני מרגיש לחוץ וזה וזה לא בסדר זה לא פייר זה לא הוגן מה את עושה מה מה איתי ומה, ומה איתנו ומה קורה זה ומה ולא עזרתי לך כל השנה כאילו הקורבנות הזאת כן, המקום
0: הפינקסנות.
1: הזה. הפנקסנות. הפינקס, הפנקסנות הזאת. ואז אני נרגע ואני מבין שזה לא עובד כי זה אף פעם לא עובד המקום הזה שבו אתה תובעני ובו אתה ואת, ואת קורבני ואתה עושה חשבונות זה לא עובד הדבר הזה וזה לא עובד להביא לחץ זה לא עובד מה לעשות שוב וכשאני נכנס פנים אז אני, אני רואה שבעצם היא, קודם כל מגיע לי, אני כן ראוי במובן הזה שהייתי סבבה השנה הזאת ובאמת עזרתי לה אז מגיע לי משהו, אני יכול להסתכל על זה שמגיע לי, לא בטוח שאני אקבל, לא זה שראיתי את זה לא, לא אומר שתקבל את זה אבל זה חשוב לראות את זה, אחד, שתיים, גם לה מגיע חופש, <laughs> מגיע לה חופש, היא עובדת נורא קשה וגם הזוגיות שלנו מגיעה לחופש כי כבר מזמן לא השקענו אותה ולא נתנו לה מקום כי אנחנו נורא נורא לחוצים. וכשאני בא אליה בפעם הזה, השנייה, לא השנייה, אני אני בא אליה ואני אומר לה תשמעי, לדעתי גם לך מגיעה, ואת יודעת מה, אני מבטיח לך, וזה לא המניפולציה, אני באמת חושב, באמת חשבתי את זה וזה נכון גם, אם תיקחי חופש, העבודות שלך יהיו יותר טובות. <laughs> אחד, שתיים, אני זקוק לזה ומגיע לי, אז לך, מגיע לי, ושלוש, מגיע לזוגיות שלנו השקייה, שומעת נסע כרטיסים, כן. נסענו לטורקיה.
0: אוקיי, okay, מעולה. אז אני מרגיש שגם אנחנו קצת uh, סוגרים את המעגל, וגם אתה מרים לי לחזור לסיפור של ההתחלה. שאלת אותי, אוקיי, okay, ובוא נראה איך, הראוי בסדר, אבל בוא נראה איך היית בינך לבין עצמך בתוך הסיטואציה עם הילדים. אם mm-hmm. כל היום uh, נתת שירות מוסמי הכבאי, או גם היית מסוגל uh, לראות מה קורה איתך תוך כדי. הסיבה שאני רוצה לחזור לנקודה הזאת זה בגלל שאני חושב שיש איזה חתיכה מהפאזה שלא שמנו עליה את האצבע, שהיא קשורה ליחסים שביני לביני. אז אני אדגים את זה באנקדוטה. אני, בכל העבודה שעשיתי באותה תקופה עם רגע להסתדר עם עצמי, באיזשהו שלב הבנתי שאני, לי יש שלושה ילדים, בסדר? והבנתי שאני נמצא 24-7 כמעט, עם ארבעה ילדים בבית. יש את הגדולה שלי, את האמצעית שלי, יש את הקטן שלי שנמצא איתנו בחדר, ורוב הזמן הוא די סובל. הוא סובל כי, כי, כי אין לו מקום. כי, כי אני, המבוגר שאני, כל הזמן נותן שירות לשלושה ילדים, ואין לי רגע לעצמי. מי זה העצמי שאין לי רגע אליו? אני. אני הקטן שרגע אולי צריך לקרוא ספר. או, או לדבר עם אנשים מבוגרים בצורה שלא תדרוש ממני אנרגיות נפשיות, שאני צריך לתווך סיטואציות. לא, סתם... בסדר, אז ידעתי לקחת שעה ביום תאישי, אבל זה, זה ממש היה, אני קורא לזה עזרה ראשונה, זה היה לאפס מערכת. אבל חלק ממה שהעיסוק בריאות נתן לי, זה את התובנה שאני חייב לחצוב לעצמי זמן ומקום בתוך הלוז. למה? א', ברמה האובייקטיבית, זה נדרש כדי שאני אהיה הורה, שאני ינהל את הדבר הזה כמו שאני רוצה, כי 24/7 אין, אין, אין על הבמה מאיפה להתחבא. כשאתה 24-7 עם הילדים, ימים על ימים על ימים, אתה פשוט מי שאתה, אין כאילו, אין, זה לא, יש משהו בהורות ב, בתוך מסגרת שהיא מהממת בעיניי, כי הילדים רוב הזמן לא איתי. אז אני מקבל אותם לסלייס כזה, אחרי בית ספר לפני השינה, ושם אני משפיע מטובי, ואני מחנך מדים, ואנחנו ממיינים נמלים, ומה שאתה לא רוצה. <laughs> אבל להיות עם הילדים 24-7 כפול, יותר מ-7, בסדר? אולי כפולות של 7, מוריד, 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 מהרבה מהפיגומים ההורים שאיתם עבדתי, כי זה היה שגרה. והריהוט לימדה אותי לבוא לאשתי ולהגיד לה, את שמעת, אני יודע שאת בסורוקה ואתם במשבר ויש קורונה, ושמעתי ושמע, את כל הדברים האלה, אבל את, את צריכה לחזור מוקדם לעבודה פעמיים בשבוע, כי אני חייב איזה שעתיים. ומשהו אגב שהיא מאוד, מאוד רצתה, נגיד החסם לדבר הזה היה יותר עני מאשר היא, כי <אח> אני לא הייתי מסוגל לאפשר לעצמי, וריהוט לימדה אותי לעשות את זה. והדבר השני, היא לימדה אותי בתוך היומיום השוטף, כל הזמן לנהל את אולי, את השיחה הפנימית שבתוך המובחנות. זאת אומרת, לספור את ארבעה הילדים, הגדולה, האמצעית, הקטן, כולם בסדר, אוקיי, מה קורה, מה קורה איתי? לי טוב עכשיו? אני, יש לי עכשיו... זה לא עכשיו שאישרתי אותם עם חבילת פיטות, קופסה של נוטלה ו- וטלוויזיה, בסדר? והלכתי לחפש את עצמי ביער, כי אתה אומר משפט מדהים בספר, אתה אומר, בן אדם צריך להתחבר לפעמים פחות לילד הפנימי שהוא, ויותר למבוגר הפנימי שהוא. אז המבוגר הפנימי ש- שאני ניהל את הילדים ושמר על כל מה שצריך, אבל גם עשה מקום לילד ש- שלא רואים אותו, כי הוא כל היום מבוגר שנותן שירות, שמחה ביי, וזה ראויות אפשר. כי אני עם עצמי, בגלל הביקורת העצמית, לא הייתי בחיים מוצאת הזמן. כי, כי צריך uh, לתת שירות. והראויות היא דווקא בהפוך על הפוך, <אז> היא, היא בודקת אותי, התפיסה הזאת, היא בודקת אותי, אם אני עכשיו, יש משהו, איך קוראים למכשיר המוזיקלי הזה שיש לו מקל אחד, יוצאים ממנו שניים. קולן. <אז> כן, שאתה עושה פינג, ואתה בודק אם אתה על התדר. בדיוק. אז מה שבראויות עוזר עם הפינג. בדיוק. כאילו אתה, האם אני בורח לתבוסתנות, או בורח לתובנות, <אח> זה נגיד ריהוט נותנת לאורך זמן, שימוש מתמשך. ודבר נוסף שאני חושב שהיא נותנת, על בסיס ניסיון אישי שלי של שנתיים, שנה ומשהו, נהיה מאוד נעים בתוך הבית. הבית שהוא עולמי הפנימי, הוא נהיה יותר נעים. אני לא יודע מה קורה בבית החיצוני, שהוא העולם שבו אני חי, אבל אני בתוכי, הביקורת העצמית שלי נהיה, לחיים, נהיה לה יותר קשה לעבוד. יותר קשה לי היום לשפוט את עצמי לחומרה. משהו בתשומת לב לראות, וואלה אני כאילו יש לי גב אני מסתכל אחורה ויש לי גב כי אני מסתכל עם המשקפיים האלה על גם קודם עשיתי את כל הדברים האלה האמת תרובם כמעט כולם. אבל עכשיו כשאני מסתכל על זה דרך משקפיים של ראויות אני אומר אוקיי אבל זה לא לא הצלחתי זה פה אני עשיתי את כל מה שאני יכול פלוס 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 עדיין התוצאה אותה תוצאה אבל בואנה אני בטורים 6 תקופה. כל הכבוד לי, שש, ש... טורים שש. ו... ו... וקודם הסתכלתי רק אם העגלה זזה או לא, והיא לא זזה, והג'יפ התחפר וכלום לא זז, ואני כזה, או, oh, העגלה הזאת לא זזה, ו... ובסוף היא כן יצאה מזה, לקח איזה, נגיד, שלושה חודשים, אבל... אבל, היכולת לנוע מהמבט אחורה, העגלה לא זזה, אני אחר הג'יפ, ל... להסתכל על המטורים ולהגיד, אני נותן פה את כל מה שיש לי, מעבר, 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 מעבר ומגיע לי את זה בעיניי ה... ההאזנה עצמית, השיח הפנימי, זה מה שראויות מאפשרת, ו... ומה שהיא לא מאפשרת זה פתרונות קלים בחוץ.
1: יש לחיים עמית, שהוא מדריך של הורים, יש סיפור יפה שהוא מספר על אישה מבוגרת, דתייה, חרדית, יש לה שמונה ילדים, היא חוזרת מהשוק, ויש לה שני סלים כאלה עם השוק מלא, מלא מלא דברים, וברגע שהיא מגיעה הביתה, הם מתנפלים עליה, אמא, אני צריך שתיקחי אותי לחוג, אמא, אני צריך, הוא הביץ לי, אמא, אני צריך חזרה בשיעורי בית, מלא, מלא, מלא והיא הולכת, נכנסת למטבח, סוגרת את הדלת, לוקחת בגט, פותחת אותו, שמה מיונז, חרדל, פסטרמה, חסה, עגבניה, אוכלת לאט לאט. היא אומרת לאכול, יוצאת ומטפלת בכל הדברים. מגיעה השכנה, אומרת לה, מה? איך את יכולה להיכנס למטבח ולאכול ככה בצורה כזאת שכל הילדים שלך צריכים ממך כל כך דברים? אז היא אומרת, אני הכנתי להם אימא רגועה. <laughs> וזה סיפור יפה בגלל ש... בגלל שבעצם היא לא דאגת לעצמה כאגואיסטית, היא, היא דואגת לעצמה כדי שהיא תוכל לדאוג להם. כי היא לא הייתה יכולה לדאוג להם אם היא הייתה חוזרת ישר מהשוק וישר מתחילה לטפל בזה, היא הייתה עצבנית ו... וחסרת שקט ורבע, היא עושה את זה מחורבן. היא, עשתה... היא דאגה לעצמה כדי לדאוג להם. אנחנו חייבים לקחת את הזמן הזה לעצמנו, ולכן הראויות היא בדיוק מדגישה את העניין הזה שאני חייב לדאוג לעצמי, גם בשביל לתת לאחר אני במצב של ראויות אני דואג לאחר וזה נותן לי זכות, זכויות נוספות, ואני דואג לעצמי וזה נותן לי את, את הכוחות לדאוג גם לאחר. זה מזין את עצמו, שני הדברים מזינים את עצמם.
0: שזה הכללים האובייקטיביים של המוסר הסובייקטיבי. כן. בדיוק זה. בדיוק. כי הפרשנות של כל הדבר הזה היא בתוכנו. גם עם הכללים האלה אנחנו מציגים אותם ככללים אובייקטיביים במציאות. אוקיי. וואו, איזה שיחה. אה, התיישבנו פה לפני דקה ועברה כמעט שעה לדעתי. כן? אז אני רוצה להגיד לך המון המון תודה, קודם כל על הספר, מאוד עזר לי. אפילו חלק גדול מהשעה הזאת נראה לי, היה מונולוג שלי על כמה הספר עזר לי. איזה כיף,
1: אבל... תודה, תודה לי, שאני, ממש חשוב לי לשמוע שהספר uh, מדבר על אנשים, ו, ושהוא גם, uh, הוא כאילו באמת, כמו שאמרת, דיברנו, הוא כאילו פילוסופי, אבל הוא גם פרקטי. זאת אומרת, יש בזה משהו דווקא מאוד מעשי, זה לא נשאר ברמה uh, תיאורטית. מאוד מעשי. יש מה
0: לעשות עם זה. לגמרי. ותודה שהסכמת לבוא להתראיין, ותודה רבה.
1: תודה לך, היה לי, היה לי כיף והיה לי מרתק ומעניין.
0: ואנחנו גם רוצים להגיד הרבה תודה ליוסי מונסה, שמארח אותנו באולפן המהמם שלו בפרדס חנה, מומלץ בחום. להתראות.